0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? BugriCast tentando aí criatividade nesses tempos de quarentena sem futebol. Falei para vocês que a gente ia tentar trazer coisas novas e hoje nós vamos contar, reproduzir, na verdade, é uma participação minha aí na uma entrevista na rádio Central. Acho que muita gente deixou não teve oportunidade de ouvir, né? Foi um sábado à tarde. Todo mundo estava preso em casa ainda, mas nem todos se atentaram para a programação. O pessoal procurou, falou comigo, falou, poxa, não dá para reprisar, não dá para conseguir lá a matéria, conseguir a entrevista e trazer aqui para o bugrecast. Você não consegue disponibilizar para a gente? Aí eu consegui lá com o pessoal da rádio. Quero também agradecer aqui o João Lucas Dionísio, que fez a entrevista, o restante do pessoal da equipe, o Paulo Duvalho, o Beto Quinalha. Renato Leal, todo mundo da Rádio Central tem feito um trabalho bem legal, viu gente? Convido aí vocês a acompanharem a programação, acompanharem aí as notícias. Agora nós estamos numa época com pouca atividade, né? Mas tem bastante coisa diferente aí que eles estão trabalhando. A rádio tá fazendo um bom trabalho. Eu que sou um cara bem crítico da imprensa, tenho gostado muito do que eles têm feito. Então, ultimamente, eu só tô no AM870 aí da Rádio Central. Então convido vocês aí pra ouvirem um pouco mais Falo bastante do BugriCast Falo bastante do Guarani, claro, né Convido vocês aí pra acompanhar E ouvir essa entrevista Que eu dei na Rádio Central, fechado? Então vamos lá, o Léo montou tudo aí E vamos que vamos Está
1: entrando em campo A do rádio Toda vibração e emoção
2: Do esporte pra você. Oito, Estamos apresentando Bate Bola
3: Eu tava pensando, né, pô, como é que será como que dá pra relacionar, né é, com, com o futebol essa, toda essa, essa situação aí do, do coronavírus como que dá, como que será que é possível relacionar isso com futebol com viradas heróicas talvez é, de de times, né? Talvez a virada do Flamengo na Libertadores do ano passado que foi épica, é, mas os clubes de Campinas, né? Eles também possuem viradas heróicas, né? E por que que eu falo isso? É, o mundo, né? Tá perdendo para o Covid-19, infelizmente. De ontem para hoje na Itália, nós tivemos mais de 700 mortos. No Brasil, os números também estão crescendo, né? Doença tá vencendo aí esse jogo da vida, mas a vida, o mundo, nós precisamos de alguma maneira virar esse jogo, né? O time da humanidade, o time da solidariedade, o time desse mundão difícil, mas que eu tenho certeza que é muito bom de se viver. Esse tipo do mundo precisa virar, né? O time da vida. E aí, como o meu entrevistado é um torcedor bugrino, né? Você, bugrino, você, torcedor bugrino, que tá na escuta também, quer escutar o Lucas Pezão, às vezes você conhece ele pelo Twitter, pelo BugriCast, que a gente vai conversar também sobre esse projeto fantástico na qual eu escuto também direto o BugriCast. É, então você bugrindo que você tem aquele mesmo espírito nesse tempo difícil que o Guarani teve, por exemplo, naquela virada heróica, histórica contra o ABC por 6 a 0, onde tudo parecia perdido, né, mas não desistiram, jogadores não desistiram. Os torcedores também que foram ao brinco não desistiram, alguns talvez se deram por vencido aí, é fato, né? Muitos não imaginavam que aquilo era possível, mas também alguns sabiam que era assim possível e foi, e os jogadores viraram aquele jogo. Então, que tenhamos esperança, que tenhamos força, que você queira lutar, entender o risco, ficar em casa, e essa é a luta que a gente precisa ter, né? A luta de sermos humildes e de nos protegermos, que a gente se protegendo, nós vamos proteger o outro também. E eu tô aqui apesar do medo e tudo mais, mas que você bugrino tenha o mesmo espírito que o Guarani teve lá naquele ano é, que venceu a equipe do ABC e que Roger Williams, na Rádio Central, narrou desta maneira.
2: Vem aí Guarani, pela direita, o levantamento, o toque de cabeça, Pipico, é gol! Oh! Pipico, é gol! Central, oh! Central! Visa 11, ele não perdoa! Pipico marca! Tem torcedor pulando, tem torcedor chorando, tem torcedor se abraçando sem mesmo conhecer o torcedor do lado, tem torcedor arrezando, tem torcedor passando mal. Tem o Guarani na final 35 minutos Pipico de cabeça Manda a bola pro fundo Do gol de Edson Pipico Ele não perdoa Pipico marca Eu estou ficando louco Eu estou sonhando Ou oh, realmente o Guarani Está fazendo 6 a 0 Espera aí Bibilisca, Joãozinho. Bibilisca. Bibilisca. É isso mesmo. Eu estou acordado para ter a honra de narrar pela Rádio Central um dos maiores fenômenos do mata-mata brasileiro em toda a história. 4 a 0 em Natal. 6 a 0 em Campinas. Ninguém ganha de véspera. Ninguém perde de véspera. Missão impossível. O caramba. Aqui o
3: Guarani faz seis a 0 é, é isso, né? O Pipico aí, portanto, fazendo o sexto gol do Guarani naquele ano. E a gente tá aqui, ao vivo, é, apesar aí de toda essa crise, mas que possamos ter aí esse, esse mesmo sentimento aí que os jogadores do Guarani tiveram aí contra o ABC, viraram aquele jogo histórico e tudo mais. E em meio a uma pandemia também, né? Em nome aí de toda a equipe de esportes, Estamos aqui, né, à frente aí de um, de um dos microfones mais tradicionais do Brasil, né, da cidade, por exemplo, em meio a uma pandemia, e fazendo de tudo para ficar no ar também, levando informação e entretenimento para você que está em casa. eu só posso agradecer aí por toda a equipe, por toda a rádio, por todos os funcionários, e principalmente ainda por conseguir entrevistados num tempo tão difícil e pessoas que se disponibilizam a falar aí conosco mesmo com toda essa situação. Então, desde já. Obrigado. Primeiro a você, Lucas Pezão, por doar um pouco do seu tempo aí para este programa aqui ao vivo na Rádio Central. Muito obrigado, viu? De coração para você. Eu acho que o torcedor Bugrino também está muito feliz que você vai falar aqui no AM870 87, da Central. Lucas, boa tarde para você.
0: Boa tarde, João. Boa tarde aí a, a todos os ouvintes da Rádio Central. Aproveito para saudar a família bugrina que está nos ouvindo. Eu acho que você foi muito completo aí ao dizer da dificuldade que a humanidade tá passando hoje. Eu acho que cada dia a situação se complica um pouco mais, novos aprendizados acontecem e eu acho que a Rádio Central tem cumprido um papel fundamental aí nesses últimos dias não só no, no ambiente esportivo mas também no próprio jornalismo noticiando aí todas as os fatos infelizmente lamentáveis pelos quais o mundo tem passado hoje mas com a fé que, que vai vai ter, vai haver luz no fim do túnel e a gente vai ter dias melhores não sabemos quando, mas eu tenho certeza aí que se Deus quiser nós vamos passar por essa por esse momento difícil em todo mundo a gente já vê alguns países começando a se recuperar, a gente ainda tá longe do pico, mas vamos acreditar que a conscientização da população brasileira vai fazer a luta contra esse coronavírus aí ser vencida pela população
3: o Lucas, já tem aqui gente mandando mensagem, né? É, aqui estou aqui em casa ligado em vocês. Vamos juntos virar esse jogo e vencer o coronavírus. Queremos em breve voltar ao brinco e lotá-lo novamente. Abraço para vocês e ao Lucas Pezão. É aqui o aquela página de perfil versão bugrina tá mandando um abraço pra você, Lucas, tá na, es, tá na escuta também de você aqui, eu acho que muitos torcedores vão mandar mensagem aí, também te abraçando aí. Lucas, primeiro, eu gostaria de tirar uma dúvida particular, o porquê do nome, Lucas, Lucas Pezão, é uma dúvida que eu tenho de verdade, que eu sempre quis te perguntar e não tive a oportunidade, é do seu nome mesmo, porquê desse nome, esse apelido, isso é um apelido, de onde surgiu o Lucas Pezão, ô Lucas?
0: Ô João, eu, é, pezão é um apelido, né? É, eu, eu, sou um, eu sou alto, né? Eu tenho 1,89m de altura e naquela transição da, da infância para a adolescência, eu dei uma esticada e tinha o pé muito maior que os meus amigos. <risos> eu cheguei a calçar 40, 41 ali com 12 anos. Agora eu já normalizei, eu calço 44, mas o apelido eu carreguei pro resto da vida.
3: Aí ficou Lucas Pezão, mas na verdade é Lucas Araújo, né? Então, seu, seu nome aí, mas no Twitter, enfim, Lucas Pezão. E Lucas, como é que é essa... Podemos dizer que você é um, um formador de opinião da torcida bugrina, né? Tanto no Twitter, quanto no BugriCast também. Você participou aí de alguns sites também escrevendo sobre o Guarani. Como é que é viver isso, né, Lucas? Da onde começou aí é, essa paixão pelo Guarani? Da onde que veio essa paixão pelo Guarani? E como você acabou indo para esse lado, né? De formador de opinião e tudo mais, eu acho que hoje é, posso dizer que você talvez seja um dos torcedores mais influentes aí na arquibancada e tudo mais, aquele cara que escreve, aquele cara que repercute no que fala e tudo mais, como que surgiu isso e como também você conheceu o Guarani, como que você se apaixonou aí pelo Bugre?
0: Ô João, eu agradeço as palavras aí de ser um formador de opinião, mas Tá longe de ser a minha pretensão disso. Eu sou de família bugrina. É, meu avô jogou no Guarani nos anos 30, nos anos 40, na época do amadorismo. Né? Ele não chegou a pegar o momento da transição para o profissionalismo. Aí, tão logo ele casou com a minha avó. Meu pai nasceu, e aí o ritmo continuou. Meu avô se apaixonou pelo Guarani. Ele é nasceu em Dayatuba mudou para Campinas, e aí começou a levar meu pai sempre foi um hábito do meu avô e do meu pai irem ao campo e aí depois eu nasci e nós estendemos a terceira geração por um tempo curto até, talvez menos do que eu gostaria meu avô infelizmente já falecido com um problema de saúde ele, a gente não teve tantas oportunidades assim de irmos os três juntos, tivemos bons momentos é claro é, em algum, e na maioria das ocasiões eu ia junto com ele, é, assistíamos ao jogo das sociais e meu pai ficava nas cadeiras italistas Então, é uma terceira geração de bugrinos na família. A participação dentro da internet, das redes sociais e tal, surgiu no ano de 2002. Eu gosto de brincar que naquela época a internet era tudo mato, não tinha muito penetração digital, o acesso era muito limitado, é, e na ocasião, eu terminando a escola, já estava é, começo de faculdade também, eu sempre tive um interesse pelo jornalismo, não sou formado na área. Eu abri um site de notícias chamado Plantão do Bugre, que ficou no ar de 2002 até 2008, mais ou menos. Foi uma experiência muito legal, talvez num momento muito difícil do Guarani, né? É, dentro de campo as coisas não funcionaram, fora de campo menos ainda. Mas foi uma oportunidade para começar a produzir conteúdos né, do Guarani na internet, né? Algumas iniciativas também tinham, né? O Bugri Show era um outro site, tinha o Planeta Guarani, enfim, é, Bugri Net, eram, eram sites que tinham a missão de trazer o Guarani para a internet, né? Para esse, esse canal aí que crescia junto com a população. Eu parei durante dois anos, mais ou menos, entre 2008 e 2010, voltei é, escrevendo no blog do torcedor do Guarani no Globo Esporte, Aí fiquei um tempo, um tempo, escrevi, afastei de novo. E aí eu resolvi encampar esse projeto novo, que é o BugriCast, né? A plataforma sim, de podcast está cada vez mais forte aí no, no Brasil e no mundo. É, eu tenho tempo bastante apertado na minha vida. Um dia no Twitter eu, eu coloquei um tweet lá perguntando se alguém tinha interesse em me ajudar a produzir um podcast para o Guarani. E foi aí que veio o Léo, o Léo Trentinho, que nos ajuda muito a manter esse projeto. É o nosso produtor, constrói as vinhetas. Né? Junto, junto com ele veio o Vitor Rede, veio o Matheus. Enfim, veio o irmão do Léo para ajudar também. Então, assim, o quer está de pé, num esforço aí de bastante gente. E, e talvez, assim, eu gosto de produzir coisas para o Guarani. É, se isso se transforma num, num formador de opinião, acho que é consequência. Nunca, nunca teve esse objetivo. Eu falo muito no Bugricast que a, a intenção ali é levar o nome do Guarani para onde for possível. É, já fui na internet quase 20 anos atrás, quando tudo começou, já foi no, no blog do torcedor e agora é no podcast. E se alguma garotada aí, e você falou do versão bugrina, a gente tem um relacionamento grande aí com a molecada que faz o Nação Bugrino, Gols do Bugre, o Guarani Mil Grau, Avante Guarani, Zona Bugrina. É uma molecada que também está vindo com essa ideia de produzir conteúdo para o Guarani. Então eu fico feliz. E tem uma geração
3: nova chegando aí. E você falou aí do, do Bobri Cash, né? Você falou do Léo e tudo mais. Eu até ouvi no, no seu último episódio você falou do Derby, né? e Aí ah, o Léo é o, o produtor, o vinheteiro, que faz tudo. E aí tem o Vitor e tudo mais. E você falou algo muito legal lá, né? Que por conta do Derby é, muita gente estaria ouvindo o podcast pela primeira vez, né? Ficou ali sabendo, queria ouvir mais sobre o Derby e ouviu aí esse, esse último podcast que, aliás, foi muito bem produzido, né? Aliás, parabéns aí pro Léo, para a rapaziada, para você também. Muito bem produzido na questão de vinhetas, de plástica e tudo mais. Eu que gosto de podcast, né? Sou um ouvinte assíduo de podcast e sempre que posso também acompanho o BugriCast que é uma iniciativa aí fantástica. E como é que surgiu, né, Lucas, essa iniciativa? Eu gostaria que você falasse mais sobre o Bugrecast, né? Você deixa bem claro lá algo muito legal também: que lá vocês não estão para ser imparciais, para ser esse negócio de ah, não sei o que, jogar para os dois lados e tudo mais. Lá é, é, é Guarani, Guarani é torcedor, é a opinião do torcedor, e é essa a ideia de vocês no Bugrecast, né? Um canal é, específico pro torcedor, como se fosse algo de torcedor para torcedor, né, Lucas? É,
0: exatamente, João. Eu acho que, primeiro, na sua parte aí da, da pergunta, eu acho que foi, foi o, o episódio, o programa, eu não sei como é que o podcast se adequa nesse nome, mas é, de mais visitas, de mais reproduções. Foi o mais escutado, mais
1: reproduzido. Muita gente aí teve a oportunidade de ver e ouvir, né, o podcast pela primeira vez. Então, acho que tem sido uma experiência excelente assim, produzir esse conteúdo para a torcida do Guarani. E como você falou, é um conteúdo voltado pro torcedor, não é um conteúdo voltado para crítica técnica, um conteúdo necessariamente jornalístico, tanto é que de vez em quando a gente dá umas cornetadas lá que fazem parte do jogo, né? Faz parte
3: sim, sim. da visão do torcedor, da opinião do torcedor. Tá na, tá, na, tá na audiência, o Marcelo Tasso também tá na quarentena, ouvindo ah, um você, o toda a Família. Abraço. Ô Lucas, o Paulo do Vale quer fazer uma pergunta pra você, ele mandou um áudio aqui pra gente, ele quer fazer essa pergunta pra você, só tô aqui pegando esse áudio aqui, é, e tem mais gente aqui mandando mensagem aqui, querendo fazer é uma pergunta para ti. Bom, vou colocar primeiro aqui a pergunta do Paulo do Vale, aí você escuta e, e responde para ele, vamos lá.
4: Pô, primeiramente dizer que é muito bacana poder interagir com o Lucas aqui no rádio eu que acompanho ele bastante pelo Twitter, né? Uma figura bugrina aí muito seguida dentro das redes sociais, principalmente do Twitter, muito replicada, que gera muita interação entre o torcedor bugrino, isso é muito importante, né? Manter acesa essa chama do torcedor do interior isso eu deixo muito claro que eu, eu respeito demais quem ergue é é a bandeira dos clubes do interior seja o Bugrino, seja o Ponte Pretano enfim, e, e dentro da rivalidade também, né, o movimento também o torcedor Ponte Pretano que às vezes morde a chumbada do pezão, acho isso interessante também de acompanhar, ao mesmo tempo a, a, dentro da rivalidade sadia, né acho que ofensa pessoal sou contra e, bom, é, é primeiramente dizer isso. Segundo, com relação à pergunta, é, ainda fazendo esse link de corona de, e do futebol de Campinas, né? O Deb, de número 196 deu o azar de, de estar numa data, num momento de estopim ali do coronavírus, né? E muito se fala, às vezes, da politização de alguns temas, e, e me parece que o Deb, antes de acontecer, até porque o Arania tinha ali uma enorme vantagem né? Que acho que deveria ter sido respeitada depende do resultado que o Guarani conseguiu fazer como favorito dentro de casa é... e muito se politizou o próprio presidente do Guarani também, obviamente a Ponte Preta né? Que tem na figura do Tiãozinho aí um político e muito se falou a respeito de que poderia haver uma vantagem para Ponte Preta por mais força né? Um derby ali de bastidor e queria saber do Pezão se ele se ele acha que realmente existiu essa questão de uma é, clubista com relação ao Corona em Campinas ou se foi ali um momento mais às vezes do torcedor ainda não tendo a dimensão do que poderia ser o vírus porque de fato né? Com relação aí a a, a proliferação é, com relação aí a muita gente no mesmo lugar a gente tá vendo agora inclusive falar daqui a pouco a respeito de um exemplo lá na Europa do do, do fato da torcida do Atalanta né? Ter saído ali de Bergamo pra Milão hoje tem um jornal falando a respeito disso que pode ter sido um momento de muita transmissão e é óbvio que o jogo não, não deveria nem ter sido realizado nessa data é né? claro que agora pro, pro bugrino que já aconteceu e a vitória veio, é um alívio né talvez seja até é hoje mais, né, bacana poder falar dessa forma, foi sem torcida, foi contra tudo e contra todos, mas voltando aos fatos anteriormente, independente do resultado que foi muito bacana pro Guarani, é... o jogo não deveria ter sido realizado, essa foi sempre a bandeira que eu levantei, né? Até porque eu precisaria se assim, respeitar essa vantagem do torcedor Bugrimo estar no estádio, mas queria saber a visão depois de tudo que passou, depois de tudo se houve um certo exagero aí por parte de dizer que existia aí uma parte clubística envolvendo
3: o coronavírus. E Lucas Pezão, teve aí uma, uma uma questão clubística aí na na questão do coronavírus, qual a sua opinião aí na pergunta do Paulo?
1: Primeiro um abraço para o Paulo, tô sempre interagindo aí com a rádio via WhatsApp, quando ele está no programa, João, quando você está também. Então, acho que é um prazer, finalmente, a gente poder interagir, pelo menos na voz, no Twitter a gente conversa, no WhatsApp a gente conversa também, aí quando eu entro em contato com a rádio, mas é, é um prazer falar com ele também. Olha, eu acho que esse assunto é, é bastante polêmico, eu defendi também a bandeira que a partida também, se fosse para preocupação do ponto de vista de saúde pública, de vigilância sanitária, enfim, não deveria ter acontecido. Eu acho que ali é, eu entendo hoje, cada dia, como eu disse no começo, cada dia que passa a gente a, a gente aprende e entende um pouco mais a criticidade desse assunto, como isso é importante, como a reclusão é importante, mas eu acho que ali sim, a, ainda eu acredito que houve a oportunidade de tentar fazer alguma coisa. É, nos bastidores. Eu, eu vou continuar com essa tese porque a narrativa da semana, a narrativa dos dias que antecederam a decisão, o próprio dia, inclusive, eu sempre achei ela um pouco desconexa, achei uma narrativa com cheia de pontas soltas também. Então, tenho dúvida se o Derby não fosse naquele final de semana, fosse um jogo qualquer é, das duas equipes em Campinas contra outros adversários. Eu tenho dúvida se a decisão seria essa. É, existem tantas outras decisões que aconteceram depois ou que ainda não aconteceram com a mesma preocupação de saúde pública, e enfim, acho que, de novo, o Derby talvez tenha tido algum fator extra ali para que essa decisão fosse tomada, porque é, essa decisão poderia ter sido aplicada para diversos outros setores da sociedade, e eu insisto que fosse um jogo menor, fosse um jogo de outra proporção, talvez essa decisão não fosse tomada até a recomendação da Federação Paulista era que os jogos na capital fossem de portão fechado e todos os outros do interior de portão aberto. Hoje, hoje pode parecer um contrassenso falar esse tipo de coisa, dado que o governo de São Paulo acabou de adotar uma quarentena, acabou de mas se a gente voltar naquele momento é, eu acho que a decisão é a narrativa foi um pouco solta e o Derby acabou sendo uma grande oportunidade. Mas já passou, nós já ganhamos jogo sem torcida. Eu acho que o tratamento com os jogadores é o mesmo que tinha que se dar para a torcida. Então, se a preocupação é, de saúde pública, a preocupação sanitária com a torcedor, deveria ser a mesma com os jogadores, então eu insisto que, por questão de coronavírus, o Derbe não deveria ter acontecido, mas já ficou para trás, a gente tá aprendendo cada dia que passa e hoje tá todo mundo dentro de casa e vai ficar pelos os próximos muitos dias aí. Ô, ô
3: Lucas, você é, acha que foi uma, uma tônica aí naquele contexto, né, do, do derby, é, sem saber que grau poderia chegar o, o coronavírus aqui no Brasil e tudo mais, no estado de São Paulo em Campinas, é, a falta de, de presença do público bugrino e tudo mais, foi uma tônica e foi uma, um motivo a mais de apoio aí, de, de vontade talvez dos jogadores ganharem esse derby e uma outra questão que um torcedor mandou na rádio essa semana e eu fiquei, juro pra você que eu fiquei pensando a semana inteira nessa situação é se, você a qual a sua opinião? Porque ele mandou assim, será que se tivéssemos aí os 18 mil torcedores no Brinco de Ouro da Princesa, os 15 mil enfim, o Guarani teria a tranquilidade para virar o jogo no segundo tempo ou voltaria Pressionado e tudo mais, ou teria mais apoio? Qual a sua opinião sobre isso? Porque cada hora eu penso numa coisa, eu acho que a torcida ia empurrar, por vezes eu acho que ia atrapalhar um pouquinho por conta da pressão e tudo mais. Gostaria que você falasse sobre isso. Se tivéssemos aí os 18 mil torcedores no Brinco de Ouro da Princesa, é, talvez o Guarani teria um pouco menos de tranquilidade para virar o jogo, ou talvez no primeiro tempo já o jogo não seria da forma que foi e a ponte não abriria 2 a 0 aí no placar, Lucas.
2: Ô, João,
1: vou começar pela segunda pergunta e eu vou pegar exatamente esse seu gato. Eu acho que, é, de novo, a narrativa do jogo foi dependente daquilo que aconteceu com a torcida. Talvez o primeiro tempo com o estádio cheio não virasse 2 a 0 virasse 0 a 0 virasse a favor do Guarani. É muito difícil a gente, antes de falar, tá? Talvez o Guarani não virasse o jogo se a torcida tivesse em campo porque a pressão seria muito grande. Mas talvez o primeiro tempo nem virasse 2 a 0 contra. Então, eu acho que tudo isso é mera suposição, é bastante especulação, é, acho que faz parte do imaginário popular. A gente é, enfia o que teria acontecido, se tal coisa tivesse acontecido, eu acho que isso faz parte, mas a assim, gente que, tem que trabalhar com fatos. Com um a torcida em campo, é difícil a gente dizer o que teria acontecido. E para a sua primeira pergunta, eu diria que tem, tinha muita coisa que estava é, já engasgada, no um torcedor. Do Guarani, talvez engajada na comissão técnica, no dirigente, nos jogadores, e essa decisão de fechar o portão, acho que foi mais uma, Teve uma série aí de, de episódios, de acontecimentos, não só do, do período recente, né, desses últimos dois dias, do três é, que antecederam ao derby, mas já de alguns anos, então eu acho que foi é, quase que o, a última gota aí, o temperinho final que faltava para o Guarani com todas as energias Pro, pro jogo e virar o jogo, acho que é uma história provavelmente pra nós os torcedores do Guarani, um dos maiores derpes da história, fazer três gols em trinta minutos, em trinta e cinco minutos virar um intervalo perdendo é, eu, eu não me lembro de derpes assim, eu conversei com meu grande amigo o professor Marionani. É, eu assisto jogo, todos os jogos do Brinco de Ouro ao lado dele e assim, a última vez que isso aconteceu, o Guarani virar um 2 a 0 contra o intervalo por mais de vinte anos então é um derby pra entrar pra história e
3: provavelmente foi, é, teve um temperinho a mais aí dos bastidores. Ô, ô Lucas, e falando do jogo agora, né? Eu escutei aí no, no seu último podcast a questão da escalação do Carpini. Eu acho que uma boa parte dos torcedores, na hora que viram a escalação do Guarani antes do jogo, enlouqueceram ou pensaram que o Carpini tinha, tinha enlouquecido, né? O que que aconteceu? Escalou Cristóvão, como assim? Mudou tudo, é derby e tal? O que que você achou ali naquele momento, a hora que você viu a escalação, você pensou, pô, deu ruim. Você falou, bom, eu acho que o Carpini tá tentando alguma coisa nova. E aí o, o Heitor do Globo Esporte falou algo até muito legal, né? O Carpini talvez tenha começado, né, começado o jogo com uma escalação ruim e mexeu bem. E o Brigatti na Ponte começado o jogo com uma escalação boa e mexeu mal. E isso foi aí a tônica do Derby. Como que você viu a escalação do Guarani, Lucas, nessa questão que mudou muito depois das substituições, abriu 2 a 0 no intervalo você ainda acreditava é, que poderia virar? Como que foi também a reação dos torcedores do Guarani vendo ali o 2 a 0 muitos acreditavam, muitos já, já davam por vencido o derby e tudo mais, até que teve essa, essa tentativa de invasão no brinco, mas depois virou uma festa tremenda, histórica na frente ali do Brinco de Ouro da Princesa. Mas gostaria que você falasse sobre isso, né? O antes do jogo com a escalação, o intervalo do jogo e o que tudo isso resultou com a vitória do Guarani no final do jogo.
1: João, acho que, primeiro, a escalação demorou muito para sair, né? Eu acho que eu acompanhei é, a programação, acompanhei as redes sociais e demorou até um pouco mais do que o normal. E quando ela saiu, é, a primeira reação eu vou dizer para você que eu vou dizer para você que 99,9% da persiga foi hoje não é inventar. Que história é essa? De, em, primeiro que ninguém sabia que o Bruno Silva não jogaria, né? Que jogaria o, o Romércio. Mas aí, a escalação do Pablo como atacante, fazendo uma dobradinha com o Cristóvão e tal, a primeira reação foi muito ruim. A gente bateu na tecla aqui no lugar do Teixeira, entraria o Marcelo. Aí você pega a escalação, não tem Marcelo. Tem Lucas Abreu, ali de primeiro volante, junto com o Peterson. de novo, o Pablo e Cristóvão na direita, a reação dos grupos de WhatsApp, a reação das redes sociais... Foi de espanto, foi de surpresa, e, e eu acho que teve um, uma pessoa, ou duas talvez, que disse aí do, durante o, a, o, momento, o momento entre a divulgação da escalação e o começo do jogo, né? Falou, ora, calma, que o Carpinho tá assistindo os treinos, ele tem motivo para decidir e tal. Mas a minha sensação foi assim, cara, o que vai acontecer? Né? É, então, o um começo assim, se não for um jogo primeiro tempo bom, é, aquilo que se imaginava, da dobradinha pela direita, ali não funcionou muito, Guarani deu alguma finalização a gol, que foi pro Giovani, é, tomou uma bola na trave e tomou dois gols, enfim erros visões de posicionamento, erros técnicos então acho que a expectativa estava altíssima pro Débio, vem a escalação, é uma duchinha de água fria, porque não, que ninguém esperava esse tipo de mudança, e aí para corroborar essa ducha de água fria, que virou uma avalanche foi e pro intervalo com 2 a 0. E aí você pega o, o, o grupo de WhatsApp, que intervalo, até porque é, é, o pessoal também volta ali do brinco, todo mundo tava com cara, <risos> a reação é pior possível, o que vai acontecer? E aí novamente tem uma ou duas pessoas que falam, calma, quem sabe? futebol é uma coisa de maluco e no fim foi o que aconteceu, em 30 minutos dos 10 aos 45 35 minutos, o Guarani virou o jogo e no começo
3: do campeonato quando você viu a montagem do time do Guarani e é, eu assumo isso pelo menos aqui na Rádio Central é, a gente colocava aí que pô, a Ponte tem um time ok o Guarani precisa se reforçar um pouquinho mais eu mesmo cheguei a dar essa opinião inúmeras vezes na Rádio Central é, não sei nas outras emissoras mas falando por mim eu cheguei a dar essa opção e confesso que eu fiquei surpreso né porque eu falei, gente do céu o, o, o Guarani que está aí no grupo teoricamente, né? Da morte aí com ferroviária que é, tem aí uma empresa forte por trás, o Red Bull Bragantino, o Corinthians e o Guarani. Guarani que vem de um campeonato da Série B dificílimo, uma recuperação e tudo mais, ano de eleição, etc. Vendo você, Lucas, essa montagem do time na pré-temporada o Campeonato Paulista, no grupo que o Guarani é, caiu, né? Com esse grupo aí chamado Grupo da Morte. Te surpreende o Guarani hoje aí ser o líder, ser a quinta melhor campanha do Campeonato Paulista, estar na, estar na frente do Corinthians, enfim, isso te surpreendeu, de alguma maneira aí, esse, esse resultado do elenco formado aí pelo Guarani? Bom, se eu falar que
1: não me surpreendeu, eu estaria mentindo, porque... É, como você falou muito bem, são três times que tem aí é, um suporte financeiro muito grande, o Corinthians então, um time de massa. O único comentário que eu fiz antes do campeonato começar, e talvez eu tenha que resgatar aqui, não me lembro agora se foi no Twitter ou se foi no grupo de WhatsApp, mas eu tentei encontrar alguma coisa positiva em meio a tanta dificuldade desse grupo da morte que a gente caiu. Tá e eu acho que esse é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje em segundo lugar do grupo, quem está melhor campanha, enfim, aguardando o campeonato voltar para ver o que, que vai acontecer. Mas eu tentei encontrar uma coisa positiva do ponto de vista da condição técnica. É, a gente sempre escuta falar que toda vez em Campinas, especificamente no Guarani, quando se troca o técnico, se uma temporada, se troca o um banco inteiro, tem que começar do zero, tem que entrar todo mundo, é um trabalho muito mais difícil. Agora. O Guarani foi o único time do grupo que manteve a comissão técnica do ano anterior, 2019 para 20. eu tentei encontrar isso com uma forma positiva. Vamos pensar que pode ser um campeonato curto, tem dois rodadas, jogos aí sucessivos, quarta e domingo. Até que eles entenderem a filosofia dos treinadores, entrosarem, saber como é que joga, já vai ter passado cinco, seis rodadas. E quer queira, quer não, o Guarani conseguiu manter aí quatro, cinco jogadores do time titular. Então assim, tecnicamente me surpreende, porque é óbvio que em alguns carros comparações técnicas de nossos jogadores com os jogadores de adversários, talvez tecnicamente os jogadores tenham mais gols, tenham mais vantagem mas em termos de conjunto e manutenção da comissão técnica, eu acho que o Guarani saiu um pouco na frente. E é isso que está fazendo a diferença agora. Por mais que o Guarani tenha passado alguns tropeços, né? Empatando com bastante Santa, Novo argentino o próprio jogo contra o Oeste, mas é uma campanha muito regular e eu acredito muito disso ao time. Acho que ele tem feito um trabalho incrível a forma como o grupo abraça ele, eu não sei todos que estão ouvindo a gente, principalmente do, do Guarani. Acompanhem os vídeos que o Guarani disponibiliza na TV Guarani no YouTube. Vocês vão ver como que é a atmosfera do vestiário, como ele conversa jogador a jogador antes da bola entrar em campo, antes do time entrar em campo. Então, eu acho que tudo isso, a manutenção da comissão técnica, a manutenção de base do time, Jefferson, David, Bruno Silva, e assim vai, eu acho que isso contou para esse trabalho de circuito.
3: E com relação ao Thiago Carpini, é, você gosta, obviamente você gosta do trabalho dele, mas quando ele chegou, você apostava também que ele daria esse técnico que está dando aí, esse técnico novo, é, um ex-jogador, é, aí praticamente aí numa idade parecida com a de muitos atletas, né, que a gente vê no cenário nacional hoje em dia, mas você, quando ele chegou no ano passado, naquele momento extremamente conturbado que o Guarani viveu, como é que foi sua reação também e como você vê o Tiago Carpini hoje em dia como técnico do Guarani, com a sua comissão técnica, fazendo aí uma excelente campanha no Paulistão, Lucas?
1: Eu tenho uma, eu tenho uma fama, João, de praticamente aí, eu repito isso no podcast muitas vezes, que a maioria das opiniões de dois acontecem ao contrário, então eu falo que vai ganhar a vou falar que é bom, é ruim, enfim, é, é uma... É uma árvore que eu carrego comigo aqui. E, e logo depois Mas, desse sim, jogo na Série B do ano passado contra o operário, lá em Ponta Grossa, o Guarani perdeu de 1 a 0 voltou para Campinas, e aí desfez a comissão técnica: Roberto Fonseca, Fumagali, Gabriel Remédio, Eu gravei um, um booklet sobre essa reformulação. E eu falei: olha, tá indo todo mundo embora, só está faltando o Thiago Carpini. Por que, que esse cara não vai embora? Por quê? Qual que é a diferença? E aí tá aí, eu queimei a língua mais uma vez. Esse cara, pra mim, tá se mostrando... Um... Talvez, eu digo talvez porque o tempo vai dizer. Mas a gente pode presenciar aí a formação de um grande treinador do futebol brasileiro. Ele tem 30, 31 jogos pelo Guarani, 51% de aproveitamento. Não é lá. É uma coisa boa, mas 30 jogos ainda é o começo de um, de um trabalho. Mas a forma como ele dialoga com o elenco, a forma como ele faz as as variações táticas claro, essa tentativa no 10 talvez no primeiro tempo não tenha sido a melhor mas ele pensa o futebol de uma forma diferente. Hoje é quase que uma unanimidade você reparar a forma como o Guarani joga. Às vezes a torcida se incomoda, eu também incluo nisso com a quantidade de passos trocados, às vezes falta um pouco de objetividade, mas é um trabalho, eu acho que é é o começo de uma temporada que tem como objetivo é fazer um paulista, claro, mas talvez aí aspirações legais na série B. Então vamos entender que tudo isso é de um processo de desenvolvimento de grupo, por que não o de desenvolvimento do treinador, né? Ele tem 35, 36 anos, não sei exatamente a idade dele, mas também está se desenvolvendo, eu acho que
3: está fazendo um trabalho excelente. Ô Lucas, é, talvez eu esteja falando com um dos futuros presidentes do Guarani, ou você não tem vontade de, de entrar na vida política do clube, além só de conselheiro e tudo mais.
1: Olha, João, eu falo bem a verdade para você, um dia na minha vida eu já me preocupei com isso, já faz um bom tempo, na época de da adolescente, começo ali da fase adulta, mas hoje isso não tá nas prioridades, não, do fundo do meu coração, eu acho que eu gosto do Guarani, faz parte da minha família, ah, meu avô nasceu em 1918, já falecido quando é, eu gosto de torcer, eu gosto de partir de bancada, eu gosto de viajar, eu gosto de ver jogo por fora, eu gosto de produzir conteúdo na internet também, enfim, onde for possível, eu colaboro no memorial do clube, mas eu acho que presidente do Guarani não faz parte dos planos não, <risos> E outra questão
3: também. <risos> É, na vida pessoal, né? Porque muita gente conhece você como torcedor apenas, ponto. Mas quem é você na vida pessoal? Eu fiquei sabendo que você é atleta também, ou já foi atleta, enfim, com o com que você trabalha, se, se você pode falar e tudo mais. Mas quem é o Lucas Araújo ou o Lucas Pezão na vida pessoal fora do Guarani? Bom, eu, como você
1: falou, fui atleta uma época da minha vida, dos 14 aos 23, 24 anos, eu fiz parte da seleção brasileira de badminton, é, esporte. Já teve Campinas aí como a principal sede, principal polo de badminton no Brasil? Aquele esporte raquete com peteca, disputado num ginásio, o padre é pequeno e tal. Disputei é, dois jogos pan-americanos, então em 2003 eu fui a Santo Domingo representando o Brasil, em 2007 eu fui no famoso pan do Rio de Janeiro, antes de falar em Olimpíada, antes de falar em Copa do Mundo, eu tava lá. E aí, partir de 2007, já no segundo semestre, e aí começo de 2008, eu segui a minha vida profissional. Sabia que, sabia que não seguiria no Badminton, até porque não tinha toda a estrutura, todo o suporte para se profissionalizar. E eu sou formado em economia, é, trabalho na área financeira de, de uma empresa aqui na região de Campinas. Então, é, essa é um pouco da minha vida pessoal. Família bem bobina, é, gosto muito de esporte, como vocês devem ver como eu disse, participei da Seleção Brasileira de Badminton por 10 anos e tenho uma vida bastante corrida aqui, a empresa na região de Campinas, onde eu trabalho. É, não sou proprietário de empresa, sou um funcionário e viajo todos os dias para trabalhar. E o tempo que eu tenho disponível, eu dou uma força pro Guarani da forma como eu puder.
3: E no Twitter, né? Pelo menos quando eu cheguei aí na, na Rádio Central e tudo mais. É, muitas pessoas, né, de fora da imprensa, torcedores e tudo mais, falaram: olha, é, Acompanha o Lucas Pezão, confesso pra você que falaram isso pra mim, Acompanha o Lucas Pezão que lá você vai ficar sabendo de coisa do Guarani de você vai entender o contexto do Guarani e tudo mais, é questão política questão de torcedor, questão enfim, o que envolve o Guarani fora dos gramados, né? Fora aí da, das quatro linhas e tudo mais e claro também que você sabe muito bem é, do, do da minha história também, não, não escondo a minha história de ninguém, né? A relação que eu tenho com a Ponte Preta e tudo mais e até falando o ouvinte da Central, né? engraçado falar isso, que quando eu cheguei como setorista do, do Guarani, o Lucas, outras pessoas, é, ficaram meio assim, né? E obviamente, até eu entendo, né? Pô, vai, vai colocar o João como setorista do Guarani e depois acabei criando até uma relação legal com o Lucas. Mas, Lucas, como é também ser essa figura aí que às vezes dá aquela cutucada na imprensa, que, dá, que discute ali com, com alguns torcedores que eu vejo também, que coloca a sua opinião e tudo mais, que não concorda, uma figura bastante importante também no cenário político, né? Eu vi, eu vi isso no Guarani, que a sua opinião, às vezes, a sua opinião, a opinião de alguns torcedores ali, de algumas páginas também, ela acaba reverberando aí na, na questão de, do que é o Guarani e tudo mais, do que vai ser o Guarani, sua opinião acaba reverberando, reverberando lá dentro do Guarani, dentro da imprensa também. Como é que é esse, essa figura aí na, nas redes sociais, apesar de você ter uma vida à parte, mas no Guarani uma vida muito presente, Lu? coisa.
1: Olha, João, primeiro eu acho que, como eu te disse no começo, eu nunca tive essa pretensão é, meu objetivo é produzir conteúdo o pro Guarani, a diferença é que com o passar do tempo a internet está ficando cada vez mais individualizada, né? Então as opiniões começaram a pesar mais as redes sociais, a exposição acabou sendo muito maior é, e eu acho que, no fim, assim nós somos de Campinas, é boa ou parte do professor Guarani de Campinas se identifica com o Guarani, está presente ao estádio eu acho que é uma relação muito diferente do que a gente vê de boas partes dos outros times do Brasil e no CBT a gente acaba se sentindo um pouco não vou falar é, ativo, participante, como se um pedaço do Guarani fosse de cada torcedor, então eu acho que essa identificação é muito forte e aí se você tem algum tipo de exposição algum tipo de trabalho que já tem alguns anos e aí não, não fala exclusivamente de linha, fala de de outras pessoas que têm essa plataforma por exemplo, Marcos Ortiz que contribui a praticamente o mesmo tempo que eu, com material da internet também, então no fim, aí acaba se desconectando um pouco, né? As opiniões dessas pessoas, é, talvez possam ter algum tipo de impacto maior, de algum tipo de, de repercussão como você disse, mas eu acho que no fim tudo parte é, do tamanho do engajamento que a torcida do Guarani tem com o próprio Guarani, como eu te disse às vezes a gente se sente tão Parte tão presente, a gente está ali em todos os jogos, a gente viaja junto, que no fim as opiniões acabam repercutindo de uma forma um pouco maior. Eu acho que isso é um, é um lado positivo de você estar tá bem perto do seu time. Hoje está é, cada vez mais difícil é, é, a gente encontrar torcedores tão ativos quanto as pessoas que estão próximos do dia a dia. Tem muita gente hoje aqui que não está nem aí a seleção brasileira, e eu acho que, eu falo pela torcida do Guarani, a presença no dia a dia, a presença nos jogos. tem uma série de amizades que são construídas lá, poxa, a grande maioria dos meus amigos hoje é construído o Então, esse convívio do dia a dia faz com que as opiniões sejam tão fortes, porque a gente quer tão bem, a gente quer estar tão presente que no fim as coisas se multiplicam.
3: E Lucas, falando mais sobre sua vida aí fora do Guarani e tudo mais é, questão política, eu acho que tem muita gente aí que, que morre de curiosidade de saber, é, como que você vê aí essa questão política do Brasil, né? Agora ainda mais com essa pandemia aí que estamos encarando, né? Uma pandemia mundial, como que você vê aí o, o atual presidente Bolsonaro, as eleições e tudo mais? Eu sei que você falou, fala bastante do Guarani, mas eu ali percebo no Twitter também que você participa bastante de algumas discussões políticas, né? Criticando, apoiando e tudo mais, como que você esse atual governo brasileiro a situação que o Brasil se encontra hoje em dia e tudo mais, Lucas
1: João, acho que esse é um assunto bastante delicado, o Brasil está extremamente polarizado aí nas discussões, a rede social veio para potencializar isso ainda mais agora, eu vejo
0: pelo momento atual é de
1: bastante cautela bastante cuidado, é difícil dizer se um dia na vida alguém tratou uma crise global com uma moralinha é difícil dizer que essa pandemia é apenas uma gripezinha. Então, acho que nós temos que tentar manter a, é, a nossa nosso alinhamento, ou aquilo que a gente vê por aí, é, conectado com aquilo que a gente pensa. Então, é difícil você ter, eu escuto muito essa expressão, você tem um político de estimação. É, eu não tenho, é, não tenho nenhuma preferência declarada. Eu sou eu sou favorável àquilo que eu concordo. E boas, boas coisas dos governos anteriores, talvez eu concordasse, e algumas coisas do governo atual também eu concordo. Então, aí a gente tem que peneirar e ver o que está acontecendo, se está acontecendo mais coisa positiva do que negativa no nosso ponto de vista. É muito difícil você abraçar, e eu vejo as pessoas abraçando um lado ou outro, como se fosse assim, defender um filho, defender uma mãe, defender um pai. Eu, minha opinião é que isso é muito exagerado a gente não sabe o que essas pessoas fazem dentro das casas delas, a gente não sabe o que essas pessoas fazem quando ninguém tá vendo, então é muito complicado você é, abraçar tanto uma causa, assim, é, sem de fato conhecer as pessoas. Eu, Quanto maior o, o apoio, maior pode ter a frustração também. Lá na frente, alguém pode quebrar a cara, como muitos quebraram a cara com governos anteriores. Então eu prefiro tentar manter uma posição mais neutra, mais equilibrada, tentando entender o bom e o ruim de cada, de cada governo. Eu acho que teve algumas mudanças importantes para o Brasil, mas o momento agora reflete bem essa queda de popularidade. acho né? que não foi, não foram declarações é, é, coerentes com o que o mundo está passando, não só o Brasil.
3: E voltando sobre o Guarani, o que você espera do Guarani para o futuro, Lucas? O Guarani que passou aí, como você disse uma das maiores crises, né? Da história do clube, com inúmeras renúncias, com inúmeras situações aí de crises, rebaixamentos e tudo mais. E hoje, pelo que parece, né? Pelo menos na minha visão, o Guarani tá conseguindo caminhar um pouco, né? o futuro, para um futuro talvez aí bom. Como que você vê o futuro do Guarani com essa relação aí da da Magno, né? Com essa futura arena, com a venda do brinco, com a situação política, tivemos a eleição, as eleições aí, por incrível que pareça, na última semana, é, como que você vê também esse futuro bugrino aí, tanto pro torcedor quanto na vida política também do clube? Bom,
1: eu primeiro, João, eu espero paz eu espero é, ânimos menos exaltados e aqui eu quero fazer um exemplo do que a gente acabou de fazer. No domingo, como você disse, o Guarani teve eleições, o clima foi quente, enfim, os momentos anteriores também foram muito quentes houve, por que não, uma polarização aí entre, entre grupos do Guarani. E na segunda-feira, estava todo mundo feliz com a vitória com no 10. Então, eu acho que a essência do Guarani, a essência de ser torcedor, de se gostar do Guarani, está na vitória do time. Então, eu realmente gostaria que o Guarani encaixasse um período de paz. Eu gostaria que as vitórias acontecessem dentro do campo, boas campanhas de essa, como você disse. Tem uma questão para se resolver com a Márcia, e eu sou bastante crítico. Eu quero ver esse negócio acontecer, eu quero ver esse projeto sair, eu quero ver. A arena, eu quero ver o centro de treinamento porque no, no, no limite é, nós tivemos uma negociação envolvendo o nosso patrimônio aqui. Tem uma coisa na justiça durante dez anos que o Guarani recebe um valor mensal, esse tempo está passando daqui a pouco o Guarani não vai ter esse, esse valor mensal. E aí? Como é que vai estar a condição do Guarani? Então, eu acho que essa paz passa pela realização desse projeto. Eu acho que a gente precisa ver isso acontecer. Caso contrário, daqui a 4, 5, 6 anos, quando esse período desse valor mensal da Márdia não acabar, como que nós vamos ficar? Como é que vai ficar a questão do estágio? Como é que vai ficar do acessamento? Eu quero ver Eu acho isso muito importante. Agora, com relação ao futebol, eu acho que agora a gente entendeu o que ele quer. Eu já conversei isso muito com meu pai, já conversei muito com o Marlon, meu grande amigo. É, onde que nós nos encaixamos nessa indústria do futebol? Nós não temos dinheiro para competir contra os maiores times, nós não temos dinheiro para competir com os grandes, só os grandes tem, o resto não tem nada. Aí você precisa tá decidir qual que é a nossa estratégia para jogar esse jogo. Nós vamos investir em categoria de base, nós vamos investir em jogadores de 22, 23 anos, pouco conhecidos, que po possam alavancar é, tecnicamente, trazer mais dinheiro para o Guarani. Eu acho que o Guarani está passando por uma definição de estratégia. O que ele quer em termos de futebol? daqui para frente. Eu acho que isso é, é o que tá na pauta do dia. Precisa falar em profissionalização, precisa falar em uma série de mudanças da estrutura, mas em termos de futebol, eu acho que precisa escolher aonde quer se posicionar enquanto time de futebol. Nós temos exemplos. Você pega no interior, o Mirassol por exemplo, tem lá no seu plano estratégico, vamos falar assim, tem um formador de jogadores, como é o anos. Vende os grandes jogadores, pega um dinheiro, monta uma estrutura. Aí você pega o Bahia, por exemplo. O Bahia pega jogadores que se destacam em outros times, coloca para jogar, tem o ganho técnico, e aí disputa Sul-Americano, próprio Fortaleza. Onde é que nós vamos se encaixar nesse jogo? Competir com os grandes não dá agora fazer
3: onde a gente vai se posicionar e para você nesse momento que o guarani viveu essa crise pelo menos nos últimos 18 vai 17 anos qual foi o ano mais difícil para você como torcedor né e que você também enxerga que foi o ano mais difícil aí para os torcedores bugrinos, se é que teve um ano e qual foi aí um do melhor ano né o ano positivo 2009 talvez com acesso ou 2018 também com acesso da série 2 para a série 1 qual foi aí o o, o melhor e o pior momento aí nessa crise aí dos últimos 18, 19 anos?
1: Olha, João, acho que o pior ano é impressionável que, pelo menos na minha final, é o ano de dois mil dois o Guarani teve lá uma série de de eventos negativos, foi rebaixado no Campeonato Paulista, teve lá durante o Campeonato Brasileiro da Série B, o problema com a FIFA, perdeu três pontos, acabou rebaixado para a Série C também, teve toda a discussão de termos ficha. então foi um ano que o Guarani foi, é, com todo respeito, foi esculachado aí no ambiente do futebol, no ambiente administrativo, foi um ano tenebroso, é, 2007 foi um ano de acesso, mas aí o Série é, não conseguiu subir para a série cheia, é muito muito inferiores, mas 2006 foi muito difícil, porque foram só histórias negativas. Eu acho que o ano de 2016 também foi péssimo, é, mas não, não teve aí é, dois rebaixamentos, né? Teve um, um rebaixamento no Campeonato de 2013 e não conseguiu subir é, na série C para a série B em 2013. Agora o melhor ano, eu.. Olha, o ano de 2009 foi muito bom pelo acesso à Série A. O ano de 2016 foi um ano muito bom. O ano de 2012, com a final do Campeonato Paulista, também foi muito bom. Mas eu acho que, por o coração do torcedor, eu acho que, por tudo aquilo que, que representa, a, a dificuldade que o Guarani tem, as próprias própria, insucessos, eu acho que ter gritado é campeão no 2018 na Série 2 foi muito importante. Então, para a autoestima, para todo esse momento complicado que a gente passou, eu acho que o título da Série 2 é, marca aí é, uma, uma oportunidade legal aí de, se, de se sentir um orgulho de ser pugrino, dar uma volta ali, enfim uma coisa
3: muito bacana. E como é que você vê também essa situação aí do, do derby com torcida única é, que é algo aí colocado há pouco tempo, é, se você vê um futuro aí nisso, você acha que vai ter voltaremos a ter derby com as duas torcidas ou não, ou só tende a piorar e também com relação à violência né, que a gente encontra aí dentro dos estádios não, apesar de que no ano passado, pelo menos eu quando estava cobrindo a ponte, eu, eu vi algumas cenas dentro do estádio, né, de, de confrontos e tudo mais, mas com confrontos que envolviam também, querendo ou não, as duas torcidas aqui de Campinas. Como é que você vê também essa situação da violência, né, que acabou aí crescendo, talvez bastante. Tivemos morte aí é, em 2018 no primeiro derby com torcida única, tivemos também a morte do do Anso, né, em 2012, se eu não me engano. Enfim, como é que você vê esse momento também de violência entre as torcidas organizadas ou não, também o derby com torcida única, toda essa situação, Lucas?
1: Olha, eu, eu lamento muito, sabe? É, eu acho que o futebol é uma festa do povo, por mais clichê que possa ser. É, a torcida luta no estádio realmente é, é muito triste e eu acho que eu, eu e o meu grupo de amigos, uma série de bugrinos que a gente conhece por aí, já teve a oportunidade de viajar ao Brasil para ver o Brasil. É, então, eu acho que estar presente ao lado do seu time, principalmente em jogos fora de casa, eu acho que te dá uma uma sensação de proximidade, te dá uma uma, uma empatia, uma identificação com o time muito grande. Então, ter esse direito é, cortado, aí por questões de violência é muito caro. É, eu tenho um afiliado, tenho um primo também, todos bugrinos, é, que nunca tiveram oportunidade de assistir um derby fora de casa. E, poxa, eles morrem de vontade de lá, toda a energia, todo mundo, as histórias que a família conta, que os amigos contam, o pessoal mais velho. E eu tenho pena, eu tenho dúvida Sei lá se um dia essa carotada aí vai poder ter essa experiência que eu tive tantas vezes, é, mais uma vez aqui, conversando sobre o Mario Dani ele está presente em 45 anos, mulheres fora de casa caso. Nós não podemos ir lá assistir o jogo. É claro que a violência é um fator fundamental, eu acho que é o que motiva essa decisão. Mas, poxa, vamos então melhorar um pouco a questão de segurança. Eu vejo você colocando no Twitter toda hora as, é, brigas que estão programadas para acontecer. Poxa, você sabe? Outras tantas pessoas sabem onde está a segurança pública, sabe? Da mesma maneira que hoje está havendo um chamamento muito grande da população é, para ficar em casa, para se preocupar, se preservar e a segurança pública tem tido um papel fundamental nisso por que, que ela não pode ter uma ação semelhante uma ação parecida para conter a presença nos estádios para conter a, a movimentação de pessoas fazer uma coisa estruturada, sabe eu acho que quem perde com isso é o futebol, é o torcedor é toda aquela identificação que eles têm e aí não é de se estranhar tanta gente assistindo futebol internacional torcendo para times de fora do Brasil porque aquela emoção que de tá dentro do campo tá cada vez mais difícil de ter, e só para completar aqui, eu fico imaginando felizmente, é, tá tudo indicando que isso não vai acontecer, mas se o Guarani classifica em primeiro, e o Corinthians classifica em segundo do grupo, nós teríamos um jogo único, Guarani e Corinthians com torcida única aqui, mas não a briga que se dar com o Rede Globo, a briga que se dar então assim, vamos pensar de falar no televisão jogo, o torcedor é o maior consumidor do futebol, ele precisa estar presente no campo, os times precisam da renda que o torcedor dá
3: é verdade.
1: Bom, estamos entrevistando
3: o Lucas Araújo ou o Lucas Pezão as duas últimas, Lucas. Primeiro o que você acha que vai ser do campeonato paulista? Você acha que o campeonato volta? Você é, acha que não volta mais o campeonato? Qual que é a sua visão sobre isso? Também sobre o ano aí no futebol e com relação também, você acha qual é a probabilidade? O que você acha que tinha que ser feito né, nesse campeonato paulista aí que tá paralisado, faltando aí é, duas rodadas e eu acho que praticamente quase ninguém, ninguém tem uma noção do do que pode ser feito. Eu dei a ideia de diluir o campeonato paulista no campeonato brasileiro, né? Aí em algumas rodadas, tipo, joga no sábado pelo campeonato brasileiro, na quarta pelo paulista, mas aí já debateram que tem muito, tem muito jogador que está num time no campeonato paulista, mas já tem pré-contrato com outro time no campeonato brasileiro, então já é uma questão que derruba também. Como é que você vê essa situação da paralisação dos campeonatos, Lucas?
1: João, eu acho que o Campeonato Paulista vai acontecer, os compromissos comerciais que a Globo tem com os patrocinadores, eles são caros demais, eles são é, muito pesados, para se falar não vai ter mais nada, mas eu tô com o mesmo raciocínio que você, eu acho que nós vamos falar de Campeonato Paulista aí até setembro, outubro, sei lá, novembro, vai depender aí do cronograma dessa epidemia. pandemia, na verdade, né? É, mas eu acho que nós vamos ter campeonato paulista sim e aí, João, acho que quem vai pagar essa conta, que tem um campeonato estendido por tanto tempo, é muito provavelmente vai acabar sendo os clubes menores, né? Os clubes do, do interior que não tem calendário aí no, no segundo semestre, ou que tem Copa Paulista eles obviamente não vão conseguir manter os elencos atuais até setembro, até outubro, É né? Os jogadores vão sair eu não sou advogado para entender a parte trabalhista e a parte de contratos dos jogadores, mas vendo de longe eu acho que o campeonato vai acontecer e esse times, é, Nourinho Tino, Mirassol, é, Santo André, vão sobrar com os jogadores que eles tiverem, ou que eles tiverem condição de pagar. Mas eu acho que o campeonato deve acontecer por questões comerciais, e infelizmente aí, azar é de que não tem calendário, azar é de que não tem dinheiro. Eu acho que esse time, infelizmente, não acabar pagando a conta. Ô Lucas, sobre o derby,
3: é mais uma, só que que me surgiu na cabeça aqui. Você acha que talvez é, você, o Guarani, né, e vocês torcedores passaram aí algum tempo aí sem vencer e tudo mais, e eu até dei a sua opinião que na rádio e pessoalmente para amigos também, tanto o Grinos quanto pontepretanos, que quando o, o Guarani perdeu, soube perder né, eu acho, essa é pelo menos a minha opinião, o Guarani quando perdeu, soube perder, o, já tivemos aí no último der, por exemplo, é, no estádio de Moisés do Carelli, tivemos é, a festa dos jogadores, teve gente mordendo galinha, teve tudo demais e o Guarani, pelo que eu vi, eu tava é, nesse jogo lá em trabalho, vi os jogadores do Guarani, saíram foram para o vestiário, perdemos o jogo, ok. No último derby, tivemos aquela confusão danada por conta do, do chapéu aí que o Jefferson deu no Roger. Você acha que foi um pouco desnecessário por parte do Jefferson ou, se acha, ou você acha que alguns jogadores do, do, da Ponte Preta não souberam perder? Porque eu vejo isso muito na, na opinião dos próprios torcedores pontepretanos, que os jogadores da ponte talvez não souberam perder um derby e talvez aí acabaram perdendo a cabeça e partindo para para agressão física, uma agressão aí amplamente desnecessária, que até agora eu não entendi o que motivou aquilo lá, que não é possível que só um chapéu tenha motivado toda aquela confusão depois do jogo, Lucas. É,
1: eu acho que o futebol, João, ele é uma compreendendo o clichê, ele é uma roda gigante. É, nós estávamos aí há oito anos sem ganhar, como a gente já ficou 15 anos sem perder, Sempre vai inverter em algum momento o ciclo das coisas, o ritmo das coisas. E aí tem que ter maturidade para saber ganhar, para saber perder. Eu não acho que o chapéu foi desnecessário, eu acho que é, cachimba, é, é, esse tipo de, de coisa faz parte do futebol. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de inteligência, um pouco mais de sabedoria para saber ganhar, saber perder. Você diz que não tem, então tivemos momentos em que nós perdemos perdemos um débito por 3 a 0 fez toda a comissão técnica ali na boca do túnel. Então, assim e ok, muita segue a torcida ficou pela vida, a torcida brigou, protestou, mas enquanto atletas profissionais, e aí eu acho que o problema, o ponto foi esse, misturou-se muito é, 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 profissionalismo com noção. E atletas profissionais não podem fazer esse tipo de coisa. E toda vez que esse tipo de briga acontece... E é, isso, de certa forma, também influencia o comportamento dos torcedores. Eu acho que a tiração dos passos, você vê, o esporte americano tem é, é, troca de farpas durante as partidas pessoas basquete, futebol americano, tá sempre um falando com o outro. Mas acabou, acabou, vai cada um o seu lado, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, e fim de papo. Eu achei que faltou profissionalismo, eu achei que faltou é, é, pézinho no chão, para se ligar com uma situação na tela. Lógico que a virada deve ter deixado o outro lado bastante magoado, mas a vida que segue, a vida que segue, nós não precisamos agredir o outro porque fez um chapéu, fez algum, alguma coisa... Assim. Tem que ter maturidade, tem que ter inteligência, e eu acho que faltou muito isso por parte do, do Roger.
3: Para encerrar, o que é? Dá para definir o que é o Guarani para você, Lucas?
1: Olha, é eu acho que eu ouvindo muito falar essa frase né, sobre futebol, mas é, pra mim o Guarani é a coisa mais importante dentre de as coisas que não são tão importantes na minha vida, eu acho que a minha família vem em meu lugar, eu acho que todas as pessoas meus amigos, meus femininos são prioridade para mim meus pais mas depois do Guarani tem tenho... um o brinco de ouro é praticamente a extensão da minha casa. As contribuições que eu faço ao longo da minha vida, sempre pensando pro Guarani, para divulgar. Então, eu dedico um tempo importante da minha vida, mas não posso esquecer da minha família, não posso esquecer das pessoas que estão ao meu redor também. Lucas, mais
3: uma vez obrigado aí por atender a, a Rádio Central a, 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 o meu pedido também de entrevista por incrível que pareça ficamos aqui conversando sobre Guarani por uma hora e pelo visto ficaremos conversando mais duas, três horas facilmente porque renderia assunto mas obrigado aí por nessa nesse tempo tão difícil aí de, de uma pandemia mundial, você disponibilizar um pouco do seu tempo aí para falar um pouco de Guarani e para entreter também o torcedor bugrino, muita gente eu tenho certeza que, que deve ter adorado aí a sua entrevista e muita gente também que não te conhecia, só conhecia no Twitter e não sabia de BugriCast, não sabia de, dessas plataformas, acaba te conhecendo também aqui no AM870 da Rádio Central e nós também, né? Eu, o PDV, enfim, todo mundo que a gente só sabia ali de você mandando mensagem no Twitter, no BugriCast, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar. Então, meu, meu obrigado aí para você por você ter atendido aí a Rádio Central e quem sabe depois dessa pandemia aí eu, você e Paulo Vale possamos tomar uma gelada aí para falar do Guarani, hein, Lucas?
1: Vale, João, eu agradeço muito a oportunidade, Para mim a Rádio Central é, é a rádio que eu escuto futebol desde que eu sou criança desde começo dos anos 90 meados dos anos 90 8x0 é uma é um precoço fortíssimo, é da cidade de Campinas tá apostando uma garotada aí para dar uma fortalecida na interação com essas novas Gerações de torcedores que estão vindo. Eu também quero dar parabéns para você, para toda a equipe, porque não está sendo fácil trabalhar nos dias de hoje. Eu vejo aí é, todo mundo improvisando home office, eu vejo improvisando equipamento, é, todo mundo tentando encontrar algum jeito para manter as atividades. É difícil falar para manter as atividades dentro do normal, porque normal não está. Mas eu quero parabenizar vocês pelo esforço, parabenizar por toda a dedicação, a garra aí, porque eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Mas dedicar um tempo da programação do sábado, seu tempo também, a própria estrutura da rádio, é também um sinal aí de luta para que a gente consiga vencer essa pandemia. E aí a gente combina, cara. Passando tudo isso, a gente passa o um passo e vamos que vamos.
3: E foi justo o título do carnaval esse ano aqui, ô Lucas? Em São Paulo
1: e no Rio? <risos> Oh, eu estava lá em São Paulo um dia, você que você gosta de samba pra caramba. É, eu assisti, daí de longe, né, o desfile do, do Rio de Janeiro, não tive a oportunidade de ir pra lá, mas achei que ambos os títulos foram justos, sim. Eu acho que carnaval é um momento que eu gosto bastante, eu acompanho a escola de samba desde que eu sou criança também, acho que é um, um, uma coisa muito bacana, e vamos lá, vamos esperar ver o que vai acontecer no ano que vem, eu tô tentando fazer uma fé e pro Rio de Janeiro acompanhar sua época aí pela primeira vez, vamos ver. Ah,
3: é mas espero que não tenha nenhum carro entrando no fio novamente, para você não ficar lá duas horas esperando, né, Lucas? Pois é, eu tive que ficar esperando mesmo, tá louco? Mas <risos> é, vamos ver, vai dar tudo certo. Valeu, Lucas, um abraço. Um abraço, já, obrigado.
2: Valeu. Isso. BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Essa foi a entrevista que eu concedi lá na Rádio Central. Espero que vocês tenham gostado. Se concordaram, beleza. Se não concordaram, beleza também. Eu acho que uma das coisas legais do BugriCast também são as opiniões diferentes, mas sempre falando a favor do Guarani. Espero que todo mundo continue em casa. Os últimos dias aí têm sido na minha opinião um pouco mais frouxo, já estou vendo muita gente na rua, esse assunto é muito sério gente, por mais que a gente imagine que não vamos pegar, não vamos contagiar, não é hora de desafiar uma coisa tão séria, tão crítica e tão importante, o Brasil ainda tem poucos testes, o Brasil ainda tem pouca qualidade nos dados, talvez esse negócio seja muito pior do que a gente sabe hoje, então temos que ter cautela, temos que ter cabeça no lugar e ficar em casa o máximo possível sair pra comprar comida sair pra fazer uma coisinha ou outra mas não fica aí em aglomeração não fica aí misturando com muita gente porque o contágio pode ser muito grande fechado? espero que vocês tenham gostado mais uma vez todo o meu agradecimento ao pessoal da Rádio Central ao pessoal aí que toca o dia a dia lá da rádio ao Léo e ao time do Bugricast também temos tentado encontrar um pouco mais de criatividade, buscar um pouco mais de novas ideias pro Bugrecast nesse momento sem futebol. Com futebol ou sem futebol, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. avante, avante
2: meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre, sempre Guarani. É é Guarani. É Guarani. É Guarani. God